0: Welttalks. Das Wahlduell. Herzlich willkommen. Ich bin Robin Alexander. Zusammen mit meiner Kollegin Tatjana Ohm habe ich Olaf Scholz zum Gespräch getroffen. Er ist der Mann der Stunde im politischen Berlin, der Kanzlerkandidat der SPD, die in Umfragen aufholt. Sie können die Folge in der Mediathek sehen oder hier im Welttalks-Wahlduell hören. Bis zur Bundestagswahl werden noch weitere Wahlduelle folgen.
1: Robin Alexander und ich freuen uns sehr, Sie zu unserem Wahlinterview mit dem SPD Kanzlerkandidaten begrüßen zu dürfen. Noch ist er Vizekanzler, aber das Vize reicht ihm nicht mehr und ob er das Finanzministerium wirklich vermissen wird, na, wir fragen gleich mal nach. Ganz herzlich willkommen Olaf Scholz, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Herr Scholz, die SPD robbt sich in Umfragen immer näher an die Konkurrenz heran, zu den Grünen fehlt jetzt noch ein Punkt. Haben Sie heute Morgen zum ersten Mal wirklich gedacht, verdammt, ich kann es schaffen, ich kann tatsächlich Kanzler werden?
2: Ich habe von Anfang an für möglich gehalten, dass wir das hinbekommen. Und deshalb mit meinen Parteifreunden ja auch besprochen, dass wir die Sache sehr, sehr ernst nehmen und sehr rechtzeitig starten. Vor etwa einem Jahr hat die SPD gesagt, Olaf Scholz soll der Kanzlerkandidat der SPD sein. Wir haben ein sehr zuversichtliches Programm entwickelt, das die wichtigsten Zukunftsfragen unseres Landes anspricht. Und wir sind seither eine sehr, sehr geschlossene Partei, vorher schon, aber seither für alle sichtbar. Und das sind die Voraussetzungen, damit es dann auch klappen kann, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich immer mehr der Frage zuwenden, wer soll nach dem September dieses Land regieren, wer soll in den 20er Jahren mitentscheiden, wie die Geschicke unseres Landes sich entwickeln werden.
1: Herr Scholz, was auffällig ist, ich weiß nicht, ob Sie selber auch zwischendurch mal so Twitter-Kommentare lesen, Facebook, Instagram, wenn Sie die Zeit dafür überhaupt haben. Aber was auffällig ist, sind, dass da relativ viele Menschen kommentieren, wenn es eben auch darum geht, dass Sie zum Beispiel jetzt der Beliebteste bei einer Direktwahl Kanzlerkandidat wären. Herr Scholz, und ich zitiere hier, ich zitiere, ist das geringste Übel von drei sehr schwachen Kanzlerkandidaten. Was macht das mit Ihnen? Gar nichts. Es berührt Sie nicht?
2: Versuche zu überzeugen mit dem, was ich mir vorgenommen habe für die Zukunft unseres Landes. Ich bringe ein, all die Erfahrungen, die ich über lange Zeit habe sammeln können, als Arbeitsminister, als Bundesminister der Finanzen, jetzt in Hamburg als erster Bürgermeister eines der 16 Länder in Deutschland und natürlich auch mit den vielen, vielen anderen Aufgaben, die ich wahrgenommen habe, wie das funktioniert in Deutschland mit dem Regieren habe ich eben auch mitbekommen, zweimal als Vorsitzender des Vermittlungsausschusses, einmal als Abgeordneter, einmal als Regierungschef und habe auf internationalen Ebenen bei G7, G20, beim Internationalen Währungsfonds Deutschland vertreten. Ich fühle mich gut vorbereitet und ich habe einen Plan über die Frage, wie wir für mehr Respekt in unserer Gesellschaft sorgen können, und dafür, dass wir eine gute wirtschaftliche Zukunft haben und in 10, 20 und 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze.
0: Ich möchte einmal ins aktuelle Regierungsgeschäft springen. Gestern war wieder diese Ministerpräsidentenkonferenz. Und da war der Inzidenzwert, den ja mittlerweile jeder kennt, wurde wieder zur entscheidenden Kenngröße, zur Mutter aller Werte erklärt. Dabei sind wir doch mittlerweile geimpft oder viele von uns. Und Wir haben so viel über die Pandemie gelernt.
2: Warum ist das so? Warum fließt das nicht alles in die Bewertung ein? So ist es ja nicht, sondern wir haben ganz klar entschieden, dass wir jetzt eine veränderte Situation wahrnehmen und haben, um die wir uns sehr viel bemüht haben. Die Mehrheit der Deutschen ist geimpft, 52 Millionen haben eine Impfung und das wird auch immer mehr. Und Wir versuchen jetzt, all diejenigen, die sich bisher noch nicht entschieden haben, sich impfen zu lassen, zu überzeugen. Da geht es nicht nur um die Regierung, da geht es auch um jeden und jede von uns. Die Freunde, die Nachbarn, den Stammtisch, den Sportverein, die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb. Und ihnen zu sagen, wir alle, wir viele zehn Millionen haben uns impfen lassen. Es ist gut gegangen, mach das doch auch. Es schützt dich und alle die, die du gerne hast. Und das ist, glaube ich, der eine wichtige Teil. Das zweite ist, dass wir weiter Vorsichtsregeln walten lassen. Wir werden also in Bahnen und Bussen Masken tragen müssen, noch lange Zeit. Das ist, glaube ich, eine kluge Entscheidung. Und dann haben wir noch gesagt, dass wir wollen, dass bevor es losgeht mit dem Herbst, wir überall dort, wo Ansteckungsgefahren relativ hoch sind, weil enge Räume und da sind und viele zusammenkommen, wir sagen, da wird man nur reinkommen können, wenn man geimpft ist, wenn man genesen ist oder einen Test hat. Und klar, auch gesagt, das finde ich, ist eine gute Konsequenz, dass wenn nun endgültig alle, auch die, die sich erst jetzt und demnächst entscheiden, sich haben zweimal impfen lassen können, wir dann die kostenlosen Bürgertests nicht mehr übernehmen, aber ansonsten natürlich in Schulen und Betrieben weiter testen. Also all die Regeln, mit denen wir versuchen, durch den Herbst zu kommen, ohne dass es wieder so zugeht wie das letzte Jahr.
0: Das mit dem Bürgertest, das habe ich nicht verstanden. Weil das heißt ja, dass, wenn man das selber bezahlen muss ab Oktober, wenn man viel Geld hat, kann man sich ein Stück Freiheit kaufen. Mhm. Wenn man wenig Geld hat, ist das ein Problem. Haben da keine Sozialdemokraten mitverhandelt?
2: Wir haben die Möglichkeit, die Freiheit wieder zu erlangen, soweit es geht, in medizinischer Hinsicht. Indem wir die Möglichkeit, uns impfen zu lassen, nutzen. Und das ist doch richtig, dass wir jetzt sagen wenn das jetzt so lange schon der Fall ist, dass wir genügend Impfstoff haben, wenn es so viele unkonventionelle neue Möglichkeiten gibt, sich impfen zu lassen, dann muss auch jeder akzeptieren, dass das die Grundlage dafür ist, dass man in Zukunft dann nicht mehr sagen kann, da kommen die Steuerzahler für auf.
1: Aber es ist ein bisschen schon, als wenn man aufgegeben hat, die Menschen zu überzeugen, das Impfen zu erklären. Wir haben immer noch relativ viele Menschen da draußen, die sagen, ist mir zu schnell gegangen, ich traue dem Impfstoff nicht, Langzeitfolgen sind mir nicht wirklich bekannt, ich habe da ein Riesenproblem mit. Und anstatt, dass irgendwie versucht wird, wir überzeugen die Menschen, wird bestraft und gedroht.
2: Einspruch, wenn ich das sagen darf. Wir versuchen zu überzeugen, ich versuche es ja auch in dieser Sendung. Ich habe auch schon mal gesagt und wiederhole das hier gerne. Ich bin zweimal geimpft, Sie beide glaube ich auch. Ja. Wir sind alle drei keine Aliens geworden. Und das ist ja vielleicht für diejenigen, die sich Sorgen gemacht haben, dass das gefährlich und riskant ist, ein Hinweis, wenn 50 Millionen Deutsche vorangegangen sind, zu sagen, das kann ich dann auch machen. Und das will ich dann noch sagen, weil das hier angesprochen wurde. Natürlich haben wir auch gesagt, wir müssen gucken, wie die Situation sich weiterentwickelt, ob wir durchkommen. Genau mit den Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben. Weiteres Impfen und die Vorsichtsregeln, die ich eben beschrieben habe. Denn eigentlich geht es doch um folgendes Ziel. Wir wollen keinen neuen Lockdown und wir wollen den Präsenzbetrieb in den Schulen haben und dass das nicht gefährdet wird. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir jetzt haben. Aber wenn Sie
0: jetzt sagen, wir müssen schauen, ob wir durchkommen, dann heißt das doch, jetzt ist finanzieller Druck da und wenn der nicht reicht, weil sich vielleicht besser verdienende nicht impfen lassen, dann packt der Staat noch einen anderen Druck aus. Welcher wird das denn sein?
2: Ich bin nicht sicher, ob wir nicht durchkommen. Ich glaube, das sind ja auch sehr weitreichende, vorsichtige Maßnahmen, wenn wir das mal vergleichen mit anderen Ländern, wo dann gesagt wird, jetzt bei einer Impfquote, die manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter ist als bei uns, gibt es gar keine dieser Vorsichtsregeln mehr, die wir eben diskutiert und hier miteinander besprochen haben, dann ist es doch plausibel, dass wir mit dem Impfen, mit dem Testen und den Vorsichtsregeln eine gute Chance haben, dass wir einen besseren Verlauf hinbekommen. Aber wir dürfen ja auch über eine Wahrheit nicht schweigen. Und das ist auch unsere Aufgabe in dieser Sendung und in diesem Gespräch, das klar zu machen. Alle diejenigen, die sich impfen lassen können, obwohl nicht gesundheitliche Gründe oder andere dagegen sprechen, und sich nicht impfen lassen, haben ein sehr, sehr hohes Risiko, dass sie angesteckt werden. Das wird die Fallzahlen höher machen. Und das wird natürlich dann trotzdem nicht dazu führen, dass wir deshalb in einen Lockdown gehen wollen. Und das ist die Lage, in der wir jetzt viel besser als im letzten Jahr sind.
1: Aber wir sehen ja dennoch, Herr Scholz, auch zum Teil bei Zweifachgeimpften, wenn man nach Israel schaut, dort viel BioNTech-Pfizer verimpft worden. Die sehen sich gerade wieder damit konfrontiert, dass es eben doch wieder Durchbrüche gibt. Sind wir darauf vorbereitet? Und ist das, wenn wir das im Hinterkopf haben, wie wir jetzt agieren mit den Ungeimpften fair?
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass äh, wir viel besser geschützt sind, wenn wir geimpft sind. Wenn wir zweimal geimpft sind, erst recht. Wir haben gesagt, bei den Älteren, die teilweise schon lange ihre Impfung hinter sich haben und wo auch der Impfschutz nicht so einfach ansteckt, empfehlen wir in den alten Pflegeeinrichtungen zum Beispiel bald, dass man dort eine Auffrischungsimpfung macht. Aber es schützt. Und selbst wenn man infiziert wird, ist es doch so, dass die Impfung eine Chance schafft, dass man einen besseren Verlauf hat wir tragen ja jetzt mit der impfung keinen, wenn ich mir dieses Bild erlauben darf, Raumanzug, mhm. sondern wir haben in unserem Körper mit Möglichkeiten mit einer infektion umzugehen und uns dafür zu schützen, auch davor, dass wir andere anstecken und beides ist damit verbunden.
0: Ich würde gerne über ihr verhältnis zu ihrer partei sprechen. Sie sprechen ja gezielt bürgerliche wähler an auch in diesem Auftritt. Wenn ich aber Ihr Programm lese, dann kommt es mir vor, als wäre das fast noch etwas linker als die SPD-Programme der vergangenen Bundestagswahlen. Ist das die Arbeitsteilung? Sie machen einen guten Eindruck im Fernsehen. Aber ab September werden dann die Ideen von Kevin Kühnert verwirklicht?
2: Ich bin der Kanzlerkandidat der SPD. Und wer sein Kreuz bei der SPD macht, der SPD die Zweitstimme geht, darum geht es dann ja, der bekommt auch einen Kanzler Olaf Scholz und auch die Politik, die damit verbunden ist und für die ich hier stehe und die wir hier in diesem Gespräch gern vertiefen können. Es ist eine sehr pragmatische, zuversichtliche, nach vorne gerichtete Politik. Genau das, was ein erfolgreiches Industrieland braucht, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein und gleichzeitig die großen Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen, die was mit dem Zusammenwachsen der Welt, der Globalisierung, mit dem technologischen Wandel, der Digitalisierung und natürlich der großen, großen Menschheitsaufgabe zu tun haben, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Das werden
1: wir alles ansprechen, auf jeden Fall. Und wollen auch gleich in die Vollen gehen, gewissermaßen, indem wir ein bisschen genauer in das Wahlprogramm schauen. Da gibt es etliche Themen, ich glaube, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie eben auch bewegen. Wir würden ganz gerne anfangen mit Hartz IV. Laut dem Wahlprogramm soll es abgeschafft werden. Es soll ersetzt werden durch ein Bürgergeld. Sie sind einer der Politiker gewesen, der Hartz IV mitentwickelt, mitvertreten hat über viele, viele Jahre. Wenn Sie jetzt rückblickend darauf schauen, haben Sie falsch gelegen von Anfang an?
2: Wir haben auf, liegen auf alle Fälle richtig, wenn wir jetzt sagen, die Grundsicherung für Arbeitssuchende muss weiterentwickelt werden. Das ist ja nicht neu. Darüber haben wir uns übrigens immer in enger Abstimmung für, mit mir und auch schon vor langer Zeit, lange bevor ich Kanzlerkandidat der SPD war, verständigt. Und wir haben noch mal neu Recht gekriegt. Denn in dieser Corona-Krise haben ja viele, zum Beispiel sehr fleißige Selbstständige, die alleine tätig sind, als Solo-Selbstständige, wie sie jetzt oft genannt werden, das Gefühl gehabt, ich war immer fleißig, ich habe alles richtig gemacht und jetzt bin ich auf so ein System angewiesen. Das ist doch für die anderen und nicht für mich. Und auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben diesen Gedanken immer gehabt. Ich war immer fleißig, jetzt ist eine existenzielle Krise entstanden und für einen wie mich passt es doch nicht, wenn ich in diese Lage komme. Und aus dieser Erfahrung von Millionen Bürgerinnen und Bürgern müssen wir jetzt eine große Reform nach vorne entwickeln, die dazu führt, dass jeder und jede, Solo-Selbstständige, Künstlerinnen und Künstler, dass fleißige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass die sagen, das ist ein System, wo ich sage, wenn ich darauf mal angewiesen sein sollte, dann ist es eines, das ich als fair und gerecht empfinde. Und genau diese Aufgabe haben wir jetzt. Also war vier viel falsch? Ich glaube, dass es korrekturbedürftig ist. Und gerade die Erfahrungen in dieser Krise haben uns gezeigt, wo. Wir haben ja sofort Veränderungen vorgenommen. Wenn Sie sich erinnern, haben wir das Schonvermögen erweitert. Wir haben die Rücklagen für das Alter höher gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass man nicht gleich gefragt wird, ob man nicht eine zu große Wohnung hat, und gerade bei den Selbstständigen haben wir gesagt, jetzt kämpf erstmal um deinen Betrieb. Wir vermitteln dir jetzt nicht eine neue Arbeit da um die Ecke, wo du dann alles aufgeben musst, wofür du jahrelang gearbeitet hast. Und diese Perspektive hineinzubekommen in ein System und es weiterzuentwickeln, das ist alle Mühe und alle Anstrengung wert. Und im Übrigen bürgerliche Politik. Wie hoch
0: soll denn dieses Bürgergeld werden?
2: Da bin ich dafür, dass wir nicht mit Summen um uns werfen, weil das die Sache auf eine falsche Weise politisiert. Ich bin dafür, dass wir ein geregeltes Verfahren haben. Das muss verändert werden. Da müssen ein paar Kriterien neu bedacht werden. Da sind Ausschlüsse gemacht bei den Rechenmodellen, die keiner versteht, wenn da seitenlang die ganzen Kriterien aufgeschrieben werden. Aber da gibt es mehr, was möglich ist. Trotzdem muss es ein regelhaftes System sein. Aber geben Sie uns auf, dass doch mal man sich über als den Hör, wirken,
0: da, da, dass, die, dass die Zuschauer eine Idee gewinnen.
2: Na, es ist ja heute eine Regelung, wo man die Kosten der Warmmiete ersetzt bekommt und wo dann noch äh, die Lebensunterhaltssicherung dazukommt. Und es geht mir eben nicht darum, an dem Geld hauptsächlich zu schrauben, sondern es geht mir darum, und geht darum? Zugang und Nutzungskriterien zu verbessern. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen dort gucken, ob man das modernisieren kann. Das wird auch zu Erhöhungen führen. Aber es wird nie etwas daran ändern, dass doch das Beste, was uns allen geschehen kann, bleiben muss, dass wir unseren eigenen Lebensunterhalt durch Arbeit verdienen. Übrigens ein Grund, warum ich sage, wir brauchen auch in diesem Land eine Absicherung nach unten für Berufstätige, indem wir sagen, zehn Millionen Bürgerinnen und Bürger müssen eine Gehaltserhöhung bekommen, indem wir dafür sorgen, dass wir einen Mindestlohn von 12 Euro haben, der nämlich dazu führt, dass man ein bisschen besser zurechtkommt und im Alter nicht auf Grundsicherung angewiesen wäre.
0: Letzte Frage zum Bürgergeld, wenn Sie erlauben. In Ihrem Programm steht, dass man das zwei Jahre erstmal kriegen soll, auch wenn man eine riesen Riesenwohnung hat oder auch wenn man gerade eine Erbschaft gemacht hat. Ich gönne das den Leuten, aber ist das nicht der Einstieg in diesen alten linken Traum vom bedingungslosen Grundeinkommen?
2: Das ist kein linker Traum. Jedenfalls aus meiner Sicht ist es immer ein eher einer gewesen, den ich eher in der ganz anderen Ecke verortet habe. Wenn man genau hinschaut, gibt es sehr Linke, die das richtig finden. Es gibt aber auch Leute, die man zu Recht als neoliberal bezeichnen kann. Und ich habe die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens immer abgelehnt und tue das auch heute, weil das aus meiner Sicht Letztendlich bedeutet, dass wir einen Teil der Bürgerinnen und Bürger aufgeben, dass wir die Perspektive, dass man durch Arbeit seinen Lebensunterhalt verdient, als Chance, als Möglichkeit, als das, was uns ausmacht als Menschen, dass wir die aufgeben und einige ja auch abschreiben und das möchte ich nicht. Ich finde, dass wir um jeden und seine Chancen in dieser Gesellschaft kämpfen und deshalb bin ich dafür, dass wir nicht das machen was wichtig ist, ist, dass man nicht von einem Tag auf den anderen in große Not gestürzt wird, sondern dass wir die Chance haben, bevor die Hilfesysteme ihre ganzen Umfang nicht mehr entfalten können, jemanden wieder drin zu haben im Arbeitsleben.
1: Herr Scholz, lassen Sie uns weitermachen mit dem ganz großen Geld. Gewissermaßen, als Sie Finanzminister geworden sind, da haben Sie noch gesagt, die schwarze Null ist ein sozialdemokratisches Projekt. Das gilt jetzt offenbar nicht mehr. Warum nicht?
2: Wir haben mehrere Haushalte beschlossen im Deutschen Bundestag, die ich vorgelegt habe, die ohne neue Schulden ausgekommen sind. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir es geschafft haben, in knapp zehn Jahren nach der letzten Finanzkrise 2008, 2009, 2019 so weit zu sein, dass wir alle Stabilitätskriterien Europas erfüllt haben. Jetzt in dieser Krise haben wir viel Kredite aufgenommen für den Bundeshaushalt. Und werden am Ende des nächsten Jahres etwas mehr wahrscheinlich als 400 Milliarden Euro zusätzliche Schulden gemacht haben. Deshalb auch meine klare Aussage. Wir müssen gucken, ob wir mit dem, wie wir mit den Regeln, die das Grundgesetz heute bietet, ab 2023 dann auch weitermachen können. Und das ist ja dann danach nur noch ein kleiner und geringer Verschuldungsspielraum. Die gute Nachricht ist, durch den von der Bundesregierung einstimmig beschlossenen Finanzplan für die ganze nächste Legislaturperiode ist es aber auch sichtbar, dass man das erreichen kann, was mir wichtig ist. Hohe öffentliche Investitionen und eine tragfähige Finanzierung auch zum Beispiel der sozialen Sicherheit.
0: Aber Sie haben jetzt über die Schuldenbremse gesprochen. Die steht im Grundgesetz. Aber Tatjana Ohm hatte ja nach der schwarzen oder in Ihrem Fall nach der roten, roten Null 0. gefragt, die die Politik ja eigentlich aus Ehrgeiz gemacht hat. Und Sie auch. Der Ehrgeiz dem dürfen wir nicht mehr rechnen.
2: Ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben dafür, dass wir ernsthaft und seriös sprechen. Und deshalb der kleine Hinweis, wenn Sie mir das gestatten, die Finanzplanung ist einstimmig in der Bundesregierung beschlossen worden. Und sie sieht für die nächsten vier Jahre vor, dass wir den sehr geringen Kreditaufnahmespielraum, den wir dann noch haben, auch nutzen das sind so plus minus 10 Milliarden in den nächsten Jahren pro Jahr. Das ist nicht sehr viel, wenn wir an die riesigen Summen denken, die wir jetzt haben. Und alle meine Berechnungen zeigen, dass wir es schaffen werden, so wie das letzte Mal auch in knapp zehn Jahren, aller spätestens alle Stabilitätskriterien Europas wieder zu erfüllen. Und das ist auch gut so.
0: Ich gehe noch mal ins Konkrete. Im SPD-Parteiprogramm steht, sie wollen das Ehegattensplitting abschaffen. Also nicht für Leute, die schon verheiratet sind, aber für Leute, die künftig, künftig. heiraten wollen. Jetzt nehmen wir mal an, einen Lehrer und eine Lehrerin heiraten. Die gibt es ja viele in der SPD. Für die ist das egal, weil die verdienen ja das Gleiche. Aber es gibt ja auch noch Leute, dann nehmen Sie eine Verkäuferin oder eine Pflegerin, verdient nicht so viel, heiraten einen Industriearbeiter, der einen guten Tariflohn hat. Wenn die nicht mehr im Ehegattensplitting sind, dann haut doch bei denen richtig rein. Wieso hat die SPD diese Leute gerade vergessen?
2: Gerade bei denen wird sich gar nicht sehr viel ändern. Übrigens in den häufigsten Fällen auch deshalb, weil das Ehegattensplitting gar nicht dann schon seine Wirkung in dem Ausmaß entfaltet, wie es immer diskutiert wird, wenn dort eine Einkommensdifferenz ist, sondern wenn sie sehr, sehr groß ist. Und darum sind diejenigen, die äh, von der Reform profitieren, die Normalverdienerinnen und Normalverdiener dieses Landes, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einem Einkommen wie meinem und noch höher vielleicht als Alleinverdiener äh, unterwegs ist, dann wird das schon so sein, dass er nicht so viel mehr wirtschaftliche Vorteile aus der Steuerregelung hat, als das von Ihnen beschriebene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-Ehepaar?
0: Sorry, ich habe es noch nicht verstanden. Sie haben gesagt, das macht für die nicht so viel aus. Klar, die zahlen ja insgesamt weniger Steuern. Aber das ist doch für die wichtig. Wie Deshalb
2: habe ich ja gesagt, die Regelung, die wir neu entwickeln werden, wird gerade in diesem Haushalt, den Sie beschrieben haben, nicht dazu führen, dass da weniger ist. Da ist eher Spielraum dafür, dass für die Familie mehr überbleibt. Es geht ja darum, dass wir die dramatische Auswirkung, die das hat, gerade dann, wenn die Einkommensdifferenzen so riesig sind, wie ich das eben beschrieben habe, moderieren.
1: Herr Scholz, lassen Sie uns auf den großen Themenkomplex Klima schauen. Am Montag IPCC-Report, also der Vorreport sozusagen mit knapp 43, 44 Seiten. Sie haben heute, ich glaube, gegenüber den Kollegen der Osnabrücker, der neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, Sie wollen einen sofortigen Neustart in Sachen eben Klima, was wir tun können, was wir machen müssen im Klimaschutz. Das wäre dann aber nach dem großen Klimapakt von 2019, den Verschärfungen von vor wenigen Wochen, jetzt bereits der dritte Neustart gewissermaßen. Wir fangen wieder neu an. Wie soll das denn Betrieben und Bürgern Planungssicherheit geben? Oder setzen Sie irgendwo an, wo Sie sagen, das reicht und da machen wir weiter?
2: Ich setze auf auf das, was wir bisher gemacht haben und auch wenn ich mich nicht aufhalten will, sehr mit der Bilanz der letzten Jahre, doch ein ganz kleiner Hinweis. Es gibt in Deutschland ein Gesetz über erneuerbare Energien, das weltweit kopiert worden ist, einen großen Fortschritt bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren möglich gemacht hat. Dafür haben Sozialdemokraten gekämpft und das auf den Weg gebracht. Wir haben dafür gesorgt, dass es einen Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie gibt. Dass es jetzt einen Ausstieg aus der Nutzung der Kohleverstromung in Deutschland geben wird. Und der Stück für Stück vollzogen wird. Wir haben in harten Verhandlungen und gegen heftigen Widerstand CDU, CSU durchgesetzt, dass es ein Klimaschutzgesetz gibt und jetzt mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts nicht nur das Endziel beschreiben können, besser, sondern auch die Zwischenetappen. Aber jetzt geht es in Wahrheit um die Frage, ob Deutschland ein Industrieland bleibt. Denn wenn man in knapp 25 Jahren CO2-neutral wirtschaften will, nachdem wir 250 Jahre Industriegeschichte hinter uns haben, die auf Kohle, Gas und Öl beruhen, ist das die größte industrielle Modernisierung, die Deutschland seit wahrscheinlich 100 Jahren oder mehr vor sich hat. Und das bedeutet, dass wir das auch als Industrieprojekt ernst nehmen müssen. Das ist meine Kritik an CDU CSU, dass sie im Prinzip nicht verstanden haben, dass die längst fertigen Pläne, dass die Investitionsvorhaben der Chemieindustrie, der Stahlindustrie, der Zementindustrie, des Automobilbaus, des Maschinenbaus und, und, und nichts werden können, wenn man gleichzeitig bis zur letzten Stunde des Bundestages vor diesem Sommer sich dagegen gewehrt hat, die Ausbauziele für die Stromproduktion nach oben zu schreiben und die Gesetze zu ändern, damit das alles schnell gelingen kann. Das ist ja vorgelegt worden und abgelehnt worden, sogar noch vom Wirtschaftsminister, der aber nur stellvertretend für CDU, CSU gesprochen hat, und seiner ganzen Parteikoalition mit der Aux Anmerkung, man bräuchte zwei bräuchte 2,30 nicht mehr Strom. Kaum sind die Abgeordneten weg. Und da schreibt der Wirtschaftsminister stellvertretend für CDU, CSU zwei Kapitulationsurkunden. Eine bei der Chemieindustrie, wo er dann bekundet, 2,50 brauchen wir alleine für die und deren sehr konkrete, präzise Pläne, wie man Industrie, Chemieindustrie machen kann, CO2-neutral, so viel Strom wie für ganz Deutschland heute, 600 Terawattstunden. Und bekundet kurz danach, er sei ganz erstaunt, aber man bräuchte 2030 wohl doch mehr Strom. Nicht ganz, aber knapp 100 Terawattstunden. Das ist fast ein Zuwachs des Stromverbrauchs von Hamburg Jahr für Jahr. Und deshalb sage ich sehr klar, CDU -CSU, eine CDU-CSU-geführte Regierung würde Deutschland Wohlstand und Arbeitsplätze kosten, weil sie das nicht verstanden haben, sondern irgendwie den falschen Glauben, Anhängt, dass diese massiven, Aber hunderte Sie's Milliarden machen? schweren Investitionen von alleine kommen.
1: Herr Scholz, wie wollen Sie es machen? Wie wollen Sie es machen so, dass Arbeitsplätze nicht vernichtet werden? Dass äh, junge Menschen, die nachwachsen, in Berufe gehen, die es jetzt vielleicht noch gar nicht gibt, die anfangen erst entwickelt zu werden, die da dann ausgebildet äh, werden? Und dass das alles auch wirklich funktioniert bei Energiesicherheit gleichzeitig und eben einer Industrie, die nicht komplett abschmiert?
2: Ja, klare Aussage. Und auch eine gute Frage, wie ich ausdrücklich sagen will. Also aus meiner Sicht heißt das, in dem ersten Jahr der nächsten Legislaturperiode müssen wir beschließen, das hohe Ausbauziel für die Stromproduktion in Deutschland für 2045, damit alle Planungen auf ausgerichtet werden können. Und zweitens müssen wir alle Gesetze ändern, das Baurecht, auch bestimmte Regeln des Umweltrechts, des Artenschutzes, damit das in kurzer Zeit geschieht. Eine kleine Windkraftanlage kann nicht in sechs Jahre genehmigt werden, sondern muss in sechs Monaten regelhaft genehmigt werden können. Sonst werden wir die Ziele nicht erreichen. Alles das, was wir vorhaben, wird nicht rechtzeitig fertig, wenn wir die Gesetze nicht ändern. Darum muss das am ersten Jahr der Legislaturperiode sein. Die Bundesnetzagentur, für das Stromnetz zuständig, hat ja nicht nur vor kurzem bekundet, dass die bisher geplanten Leitungen zu spät fertig werden, sondern dass wir jetzt noch mehr brauchen. Das spricht für das, was ich gesagt habe. Aber also meine These, um sie noch kurz zusammenzufassen. Die CDU, CSU wollen nicht, was notwendig ist, damit Deutschland ein Industrieland bleibt, weil sie die Kraft dafür nicht haben, das zu sagen und zu entscheiden. Und die besten Freunde von den Grünen haben war die richtigen Ziele im Kopf, aber eine kleine Umsetzungsschwäche, wenn ich mich daran erinnere, dass in Baden-Württemberg von einem grünen Ministerpräsidenten regiert im letzten Jahr knapp zwölf Windkraftanlagen genehmigt worden sind. Man muss dann auch bereit sein, nicht nur die Konflikte zu akzeptieren und sich durchzusetzen, die damit verbunden sind, sondern auch mal den Bagger in die Hand zu nehmen und eine Stromleitung zu legen.
0: Zu den Konflikten wollte ich gerade kommen, weil die Windräder und die Leitungen die scheitern ja nicht daran, dass die Beamten zu faul werden, die zu genehmigen, sondern vor Ort gibt es Leute, die sich beklagen, die sich in Bürgerinitiativen organisieren, Umweltverbände wollen dagegen klagen. Wenn Sie Kanzler werden, würden Sie sagen, das muss alles weg, diese ganze Einsprucherheberei, das geht alles, das können wir uns nicht mehr leisten.
2: Wir müssen Beteiligungsverfahren haben, aber sie dürfen sich nicht in die Länge ziehen, sondern müssen die Kürze äh, beinhalten, die dazu gehört. Wissen Sie, ich bin ja Anwalt, bevor ich Politiker gewesen bevor Ich Poli war Anwalt, bevor ich Politiker wurde. Ich bin es noch, aber ich bin nicht mehr tätig. Und äh, wenn jemand bei mir einen Termin haben wollte, haben schon meine Mitarbeiterinnen am Telefon gefragt, oder sie, was los ist. Weil die wichtigste Frage ist, läuft eine Frist ab? Wenn jemand einen Termin in der Woche hat und es kommt raus, er hätte vor einer Woche die Klage einreichen müssen, ist ja ein bisschen schlecht. Und auch für mich war das immer eine Planung. Wenn wir die heutigen Gesetze und die Ausbaubedarfe zusammenlegen, werden wir nicht fertig. Und deshalb müssen wir die Gesetze so ändern, dass die Kürze gelingt mit den Ausbauvorhaben. Das wird Konflikte mit sich bringen. Aber wer die sich nicht zutraut, der soll von der Zukunft Deutschlands schweigen. Das muss man ausdrücklich dazu sagen. Und ich will das gern noch mal ergänzen. Wir haben ja Entscheidungen getroffen. Ausstieg aus der Atomenergie, was ich richtig finde, wegen der gewaltigen Gefahren und der ungelösten Entsorgungsprobleme. Ausstieg aus der Kohleverstromung wegen CO2-Reduzierung, unvermeidbar. Wir haben nur noch diesen einen Weg. Und deshalb ist es ein etwas riskantes Philosophieren, wenn man sagt, Ach, da sind so viele Widerstände und so viele Probleme. Lasst uns mal hoffen, dass es irgendwie klappt, sondern wir müssen die Bereitschaft haben, diese Führung an den Tag zu legen, die notwendig ist, damit das für Deutschlands Zukunft gelingt.
1: Herr Scholz, ein weiteres Thema aus äh, Ihrem Programm und vor allen Dingen, glaube ich, auch eins, was wirklich vielen, vielen Menschen unter den Nägeln brennt, ist die Wohnungsnot, insbesondere in den Großstädten, der nicht vorhandene bezahlbare Wohnraum. Jetzt gibt es ein paar Großstädte, da läuft es so halbwegs, so lala. Sie in Hamburg haben Ihre eigenen Erfahrungen damals äh, damit gemacht als äh, Bürgermeister. Sie
2: wollten sagen, ich habe das erste Wohnungsbaumobilisierungsprogramm in Deutschland der jüngsten Zeit auf den Weg gebracht <lacht> und es sind seitdem schnell gelungen, von einer ganz niedrigen Wert auf über 10.000 Baugenehmigungen pro Jahr zu kommen.
1: Immer schön, wenn sich die Gäste selber loben. Das nimmt uns ein bisschen Arbeit ab. Aber kommen wir noch mal in der Tat zurück zu diesem wirklichen Problem. Hier. Jetzt gibt es hier in Berlin ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Ist das für Sie ein gangbarer Weg, enteignen?
2: Ich halte das nicht für den richtigen Weg. Das will ich sehr klar sagen. Das kostet ja auch Geld. Man muss ja die Enteigneten entschädigen. Das steht in unserem Grundgesetz. Und insofern frage ich mich, was das konkret bringen soll. Und es löst ja nicht das eigentliche Problem. Wir haben ja zwei Probleme gleichzeitig. Nicht genug Wohnraum. Und das wird man nur ändern können, indem man welche Wohnung baut. Und auch da gilt, dass man Kraft und Tempo zustande bringen muss, damit wir das auch hinbekommen. Ich habe ja in dieser Frage schon Erfahrung sammeln können, weil ich genau das zu einem großen Thema gemacht habe. Und ich bin sicher, dass ich die Bürgerschaftswahl 2011 mit damals für die SPD 48% nur gewonnen habe, weil ich, als alle noch bei Grün und Schwarz behauptet haben, es gebe gar kein Wohnungsproblem, gesagt habe, doch, da ist ein ziemlich großes. Und deshalb ist Bauen das eine, wo wir was tun müssen. Und Entschuldigung, ich habe
0: verstanden, eine Mietpreisbremse, wie der Berliner Senat sie versucht hat, gibst du Ihnen nicht.
2: Wir haben... Die Regeln, die wir heute schon im Mieterschutz haben, die ja Mietbegrenzung beinhalten. Wir haben aber auch vor, ein Mietenmoratorium auf den Weg zu bringen. Das heißt, dass die Mieten nicht exzessiv steigen sollen, sondern entlang der Inflationsrate. Das ist, glaube ich, ein vertretbarer Weg, solange wir nicht genug Wohnung haben. Übrigens für Leute, die sowas alles für unlösbar halten, mal den kleinen Hinweis. 1973 haben wir in Deutschland 800.000 Wohnungen gebaut. 100.000 im Osten, 700.000 im Westen unseres jetzt vereinten Landes. Wir brauchen jetzt statt der 300.000, die wir gegenwärtig pro Jahr bauen, 400.000 pro Jahr, davon 100.000 geförderte Wohnungen. Das wird ja wohl, wenn man sich richtig anstrengt, zu schaffen sein.
1: Man wird sie an diesen Zahlen und den Äußerungen irgendwann messen.
2: Hat man mir auch damals gesagt.
1: Sie haben offenbar keine Angst davor, Herr Scholz. Lassen Sie uns gemeinsam vielleicht mal etwas machen, was in jedem ordentlichen Bewerbungsgespräch ja stattfindet: der Blick auf den Lebenslauf. Der wird hier jetzt gleich eingeblendet werden. Zu Ihrer, was ist das? Rechten Seite müsste er ja dann gleich zu sehen sein. Ihr eigener Lebenslauf. Und sobald wir ihn da gleich sehen, würden wir ihn ganz gerne an ein paar Punkten mit Ihnen durchgehen. Einfach mal schauen, wieso selber Ihr Gefühl ist. Hier sehen wir es noch mal, wie Sie durch dieses Leben bisher gegangen sind. Vielleicht fangen wir erst mal an mit: ähm, Stimmt da alles?
2: Muss man ja heute fragen. Muss man fragen, jetzt muss ich ein bisschen schnell lesen. Aber äh, auf den ersten Blick sieht es richtig aus. Wir können es ja dann beim Vertiefen noch mal genau gucken.
0: Welche von den Positionen, die dort aufgeführt sind, quali qualifiziert Sie für das Kanzleramt?
2: Na, aus meiner Sicht ist es wichtig gewesen, dass ich viele, viele Jahre, was da glaube ich jetzt gar nicht steht, bevor ich Berufspolitiker wurde, mit 40 als Rechtsanwalt tätig war, mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht, dass ich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Betriebsräte, Gewerkschaften vertreten habe. Und im Übrigen das auch noch mal nach 1990 in Osten Deutschlands und viele Betriebsräte und Belegschaften begleitet habe bei den unglaublichen Umstrukturierungsprozessen, die damals stattgefunden haben, wo viele Biografien durcheinander gewirbelt worden sind. Was mich bis heute sehr, sehr nachhaltig prägt. Aber das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung als Anwalt, mit den ganz konkreten Problemen quer durch das Land herausgefordert zu sein und mich einzusetzen für so viele. Dann bin ich Abgeordneter gewesen und habe natürlich Regierungserfahrung sammeln können als Innensenator, als Bundesminister für Arbeit und Soziales, als Bürgermeister und als Finanzminister jetzt. Das sind Grundlagen für das, was ich mir jetzt zutrauen möchte.
1: Wenn wir mal kurz hier schauen, Ihre Karriere oder Ihre Mitgliedschaft bei der SPD, 82 äh, sind Sie stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos geworden. Wann war denn aber die Entscheidung, ich trete ein in die SPD und warum gerade die SPD? Was hat Sie dazu angetrieben? War die CDU, die FDP, das war alles nicht, wie soll ich sagen, sexy genug?
2: Ich bin 1975 in die SPD eingetreten, da war Schmidt gerade Kanzler, eine Zeit lang. Als Vorbild? Den fand ich damals sehr beeindruckend. Meine spätere Juso-Laufbahn hat dann noch mal eine Kurve genommen. Aber im Großen und Ganzen ist er sicherlich, nein, ist er einer derjenigen gewesen, die ich sehr, sehr, sehr bewundert habe zum Zeitpunkt meines Eintritts in die SPD. Und äh, auch Willy Brandt hat mich sehr geprägt. Das sind ja die Erfahrungen meiner Politisierung als junger Mann. Und äh, ich wollte was für Gerechtigkeit tun. Das ist das, was den Ausschlag für die SPD gegeben hat.
0: Was war Ihr größter Fehler in Ihrem politischen Leben? War das Cum-Ex in Hamburg oder war das Wirecard jetzt auf der Bundesebene?
2: Wirecard ist ein Skandal von denjenigen, die dort betrogen haben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich alles unternommen habe, dass wir sofort herausgefunden haben, was für Probleme entstehen, auch mit der bisherigen Gesetzeslage und eine grundlegende Reform der gesetzlichen Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden, der Wirtschaftsprüfung angestoßen habe und sie auch noch was geworden ist. Wäre ich nicht so forsch vorangegangen, wären wir wahrscheinlich in der Situation gewesen, dass wir jetzt einen Bericht des Ausschusses gehabt hätten und die Gesetzgebung in der nächsten Legislaturperiode. Nun sind wir damit durch und haben wirklich weite Dinge getan. Und was Sie im Hinblick auf cum sagen, kann ich nur sagen, da bin ich heilfroh dass jetzt äh, die Gerichtsbarkeit nochmal meine Auffassung, die vieler anderer, auch vieler Finanzämter bestätigt hat, das war immer illegal, das muss auch illegal, war von vornherein absehbar. Und alle, die da was äh, gemacht haben, müssen mit Bestrafung rechnen. Und wir holen uns das Geld mit all den Möglichkeiten, die wir haben, Stück für Stück wieder. Auch das ist geklärt, es verjährt da nichts. Wir können sogar von denen Vermögen einziehen, die vielleicht nichts Strafbares gemacht haben, aber profitiert haben.
1: Aber Herr Scholz, machen Sie es sich bei Wirecard nicht ein bisschen einfach, wenn Sie sagen, wir haben hinterher aufgeräumt, aber dass es zu dem Chaos gekommen ist, haben Sie ja nicht verhindert?
2: Nein, das ist das Dilemma übrigens jeder Tätigkeit, die auch man die Polizei hat und viele andere, die dafür sorgen, dass Straftaten Aber hatten Sie keine
1: Kontrollfunktion können. auf die BaFin in irgendeiner Form, wo man hätte drauf gucken und eher merken können, oh Leute, hier läuft was richtig schief?
2: Wir haben festgestellt bei der Aufarbeitung der Dinge, die hier, mit, die hier zustande gekommen sind, dass die BaFin nicht ausreichende Kontrollmöglichkeiten und Eingriffsmöglichkeiten hatte. Durch die Gesetzgebung, die in den Jahren zuvor niemand beklagt hatte. Sondern wo alle dachten, das reicht, wie das bisher organisiert ist. Deshalb haben wir auch genau das geändert. Die BaFin hat jetzt mehr Kompetenzen. Sie kann gegen den Willen der Unternehmen sehr harte Prüfungen durchsetzen. Und auch die Wirtschaftsprüfer müssen häufiger wechseln, damit sich nicht die Prüfungsgesellschaften und das Unternehmen aneinander gewöhnen, um es mal höflich zu formulieren.
0: Niemand wirft Ihnen ja vor, dass Sie persönlich was bei Wirecard übersehen haben. Es war die Finanzaufsicht. Aber wenn Sie sich in Helmut Schmidt versetzen, den Sie ja gerade nannten, in diesen Zeiten haben da Politiker nicht auch politische Verantwortung übernommen, wenn in nachgeordneten Behörden solche dramatischen Fehler gemacht wurden?
2: Die Verantwortung, die hier zu das, das was Verantwortung hier verlangt hat, ist dafür zu sorgen, dass wir die Gesetze ändern. Wenn Sie sich in der Welt umschauen, hat es auch bei Behörden, die einen exzellenten Ruf weltweit haben und sehr sehr weitreichende Eingriffskompetenzen, ähnliche schlimme Skandale gegeben. Ich nehme, nenne nur für die Eingeweihten das Wort Enron in den USA. Und an der Macht der Aufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten hat ja niemand Zweifel. Trotzdem ist denen das passiert. Und deshalb muss es, wenn sowas geschieht, unsere Aufgabe sein, dass wir nicht die Sache unter den Tisch kehren, dass wir nicht so tun, als äh, ob da nichts wäre, sondern dass wir den Tischdecke wegmachen, dass wir drauf gucken, was da für Probleme sind und sie auch sofort lösen. Das haben wir mit Gesetzgebung und mit einer neu aufgebauten Aufsichtsbehörde gemacht. Und das wird sehr lange gut sein für die Zukunft unserer Finanzaufsicht in Deutschland. Mhm.
1: Wir haben die Umfrage, die heute frisch rausgekommen ist, ja schon angesprochen. Wir würden sie gerne noch mal einblenden. Das wird gleich passieren, dass wir da noch mal ein bisschen genauer dann eben auch drauf gucken können. Und diese Umfrage sagt uns im Augenblick, ähm, gäbe es eine Mehrheit, sogar, hier haben wir es jetzt, gäbe es eine Mehrheit für die Konstellation Grün, SPD und Linke. Ist ein Vizekanzler Scholz unter einer Kanzlerin Baerbock vorstellbar?
2: Ich das will Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Und wenn ich die Umfrage werte, für mich als Person sehe, Sie haben darüber ja schon eingangs gesprochen, dann ist es doch so... Aber so wird wir, ja nicht gewählt, Herr Schott. Doch, so wird gewählt. Das ist meine klare Aussage. Die Bürgerinnen und Bürger haben viele Aspekte, die bei der Wahlentscheidung eine Rolle spielen. Aber wer die Regierung führen soll und ob er das kann, das spielt schon eine Rolle bei den Bewertungsentscheidungen, die die Bürgerinnen und Bürger treffen.
0: Aber wenn Sie so gute persönliche Werte haben, warum sagen Sie den Bürgern nicht Kanzler oder nichts? Wenn ihr schon wollt, dann müsst ihr die SPD wählen sonst bin ich da raus.
2: Wenn ihr Scholz wollt, müsst ihr SPD wählen. Mit der Zweitstimme führt das auch dazu, dass der dann auch Kanzler wird. Und dafür werbe ich. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das genau geschieht. Denn wir haben jetzt ja das Momentum gesehen. Nicht nur meine Werte sind sehr gut und verbessern sich sogar, obwohl sie schon gut sind. Sondern auch die der SPD sind jetzt in Bewegung geraten. Der Trend ist jetzt auf der Seite der SPD. Das ist, glaube ich, das, worauf wir was wir als Grundlage haben, wenn jetzt die heiße Phase des Wahlkampfs ja erst beginnt.
1: Sie glauben, dass Sie da noch dran vorbeiziehen?
2: Ich glaube, dass da noch mehr drin ist. Alles ist drin, hat irgendwer gesagt. Mhm.
0: Gesetz den Fall, das klappt wirklich. Dann brauchen Sie ja zwei Partner, die Grünen und einen Dritten. und Da steht die FDP zur Auswahl und die Linke. Zwei sehr unterschiedliche Parteien. Mit welcher von den beiden könnten Sie denn mehr SPD-Politik umsetzen?
2: Für mich geht es darum, dass man klare Grundsätze haben muss, wenn man Deutschland regieren will. Für mich gehört dazu die transatlantische Partnerschaft. Für mich gehört dazu ein klares Bekenntnis zu einer souveränen Europäischen Union. Gehört dazu, dass wir solide wirtschaften. Das betrifft die Haushalts- und Finanzpolitik genauso wie die Wirtschaftspolitik. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum und gute Arbeitsplätze damit wir eine ordentliche Zukunft haben. Natürlich gehört dazu auch, dass wir für Recht und Ordnung sorgen müssen. Das ist auch unsere Aufgabe. Ich verstehe Sie das richtig, um dass Sie Sicherheit. gerade die Linke, die Linke ausgeschmissen haben. Ja. Ich nenne die Kriterien, um die es geht. Und ich bin ein bisschen nicht bei denen, die immer finden, dass man Koalitionsverhandlungen führt, wo noch nicht mal ein Kreuz bei irgendeiner Partei gemacht worden ist. Deshalb sollten wir jetzt über das sprechen, was wir richtig finden. Also
0: die Linke bleibt auch drin.
2: Und aus meiner Sicht geht es ja bei der Wahl um ein Plebiszit der Bürgerinnen und Bürger, die werden uns eine klare Botschaft senden. Und am besten, sie machen das mit einem starken Votum für die sozialdemokratische Partei.
1: Eine, nennen wir es mal, diskussionswürdige Botschaft hat Ihr Wahlkampfteam am Wochenende gesendet mit einem Spot. Jetzt könnte man sagen, Sie haben gewissermaßen nur nachgezogen. Laschet hat Fehler gemacht, Baerbock hat Fehler gemacht. Jetzt gibt es den ersten Fehler aus dem Team Scholz. Mit einem Spot, der sehr diskutiert wurde, wo Sie dann gestern gesagt haben, okay, das Ding ist auch raus. Haben Sie den vorher nicht
2: gesehen? Der Spot ist, glaube ich, einmal gezeigt worden. Mhm. Und äh, es ist so, dass äh, diejenigen, die die Kampagne leiten, mir auch berichtet haben, dass er gar nicht weiter gezeigt wird. Und ich finde, dass äh, das eine Entscheidung ist, die sehr vertretbar ist im Hinblick darauf, dass wir ja um die Fragen der Zukunft unseres Landes ringen. Also zum Beispiel die Frage, ist es eigentlich in Ordnung, dass man in einer Zeit, wo wir 400 Milliarden Euro neue Schulden gemacht haben, dann es richtig findet, dass Leute, die so viel verdienen wie ich oder noch viel mehr, Steuerentlastung bekommen, was uns 30 Milliarden Euro kostet und dann dazu führt, dass wir weder den sozialen Zusammenhalt weiter finanzieren können noch die notwendigen Investitionen in die Zukunft. Ich finde das nicht nur rechnerisch keine gute Idee, sondern ich finde das auch etwas, was man moralisch Entschuldigung, jetzt geht's aber muss. aus
0: etwas Die Frage war doch Macht bei der SPD macht die negativ campaigning ohne dass Sie es mitbekommen? Oder haben Sie diesen Spot vorher gesehen?
2: Für mich gab es Entscheidungen, die ich zu treffen hatte. Das ist die Kampagne mit den Plakaten, die dort vorgestellt wurde. Und es werden auch noch ein manche andere Sachen sein, die noch gar nicht vorgestellt sind und die nächste Zeit stattfinden. Also gucken ihn nicht, Sie sich jetzt Sie alles haben alles an? Gesehen. Na, der Spot ist ja nur einmal gezeigt
1: nee, aber worden. Aber was jetzt noch kommt künftig? Gucken Sie es sich an, damit sowas eben nicht mehr passiert?
2: Ich gucke mir gern Sachen an. Ich hoffe auch, dass ich viel zu sehen kriege, aber es gibt jeden Tag etwas, was läuft und auch laufen muss, damit es äh, funktioniert, ohne dass jetzt da irgendwie so eine kleine Engstelle ist, die heißt äh das ist der eine Mann, der Kanzler werden will. Da müssen auch viele was auf eigene Verantwortung entscheiden. Und Das gehört auch dazu.
0: Wir wechseln in unsere Turborunde, wo man gerne ein bisschen schneller antworten darf. Erste Frage betrifft einen anderen Sozialdemokraten, Gerhard Schröder. Der hat gestern die Currywurst verteidigt, die in einer VW-Werkskantine gestrichen werden soll und einen Begeisterungssturm im Netz ausgelöst. Warum hören wir sowas nicht von
2: Ihnen? Also Sie können gerne mit mir sich zum Currywurstessen verabreden. Die ja, aber dieser gerettet. Stil,
0: dass jemand auch mal sagt, jetzt ist mal Schluss mit Veggie Day, die Leute bei VW dürfen ihre Currywurst essen.
2: Ich finde auch, dass jeder seine Currywurst essen darf und äh, sie können sicher sein, dass das zu den Dingen gehört, die zu meiner Politik immer dazu gehört haben. Ich bin nicht dafür, dass wir den Leuten sagen, wie sie leben soll. Ich bin dafür, dass wir die Herausforderung der Zukunft als eine Aufgabe unserer ganzen Gesellschaft ernst nehmen. Und deshalb, um das dann doch auf einen so ernsten Zusammenhang nochmal zurückzuführen, dass ich gesagt habe, wenn wir CO2-neutral sein wollen, ist das Industriepolitik. Das ist eine politische Aussage, die so geerdet ist und so plausibel ist wie die Aussage, dass wir natürlich nicht jedem erzählen wollen, was er essen soll, sondern wenn die Leute finden, Currywurst ist klasse, sollen sie eine essen.
1: Wollen Sie den Leuten erzählen, wie sie zu sprechen haben? Würden Nein. Sie Gendern in ein Gesetz
2: packen? Ich glaube, dass das... Entspannt betrachtet werden sollte jeder und jede sollte für sich entscheiden, wie das gehen soll. Ich habe mich vor langer Zeit entschieden, nach Möglichkeit davon so zu sprechen, dass sichtbar wird, dass die Gesellschaft zur Hälfte aus Männern und Frauen besteht. Also rede ich schon lange von Männern und Frauen, von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern. Ich rede auch manchmal vom alten Pfleger und der Handwerkerin und ähnliches. Andere haben andere Methoden und dann gibt es wieder welche, die das Gefühl haben, sie müssten das gar nicht sprachlich berücksichtigen, sondern reden so wie vor 30 Jahren. Auch okay.
0: Robert Habeck, Robert Habeck hat gesagt, das Tempolimit auf Autobahnen wäre das allererste Gesetz, was nach einer grünen Regierungsbeteiligung eingeführt wird. Äh, auch ihr
2: Mein wichtigstes Gesetz, das ich auch sofort auf den Weg bringe, ist, dass ich für 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger eine Gehaltserhöhung organisiere. Denn das ist ja die eigentlich ein bisschen bedrückende Botschaft. Eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro bedeutet für 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes eine Gehaltserhöhung. Das zeigt ja auch, wie viele es gibt, die gar nicht so viel verdienen.
1: Ein künftiger Finanzminister, trauen Sie es eher Habeck zu oder trauen Sie es eher Herrn Lindner zu?
2: Ach, ich finde, das ist eine etwas eigenwillige Marotte, die da jetzt äh, um sich greift. Dass irgendwie gefühlt jeden zweiten Tag ein neues Ministerium erfunden wird, statt dass man. Na, das sagt, gibt's was ja. Ich meine, da sitzen Sie gerade dran. Das gibt's Ich wollte sagen, das findet ja jetzt gerade statt. Mhm. Jeder sagt da noch ein neues Ministerium und da noch eins. Ich finde, man sollte mal über echte Politik reden. Und das Zweite ist, dass sich auch schon neuerdings Leute für äh, einzelne Ministerposten interessieren. Ich sehe das entspannt, ich will ja Kanzler werden.
0: Schaffen Sie als Kanzler, was Sie als Finanzminister nicht geschafft haben, dass Google und Facebook und die anderen Tech-Giganten genauso Steuern zahlen wie ein mittelständisches deutsches Unternehmen?
2: Ich habe genau das ja als Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland möglich gemacht und durchgesetzt. Das ist einer der ganz großen Erfolge der letzten Jahre, dass ich als niemand daran geglaubt habe, vor drei Jahren mich auf den Weg gemacht habe, eine weltweite Vereinbarung über eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen zustande zu bringen. Und das ist jetzt geschehen. 130 Staaten haben gesagt, sie machen damit. Das ist 90 Prozent der Weltwirtschaft. Aber noch zahlen die nicht, ne? Nein, das wird aber jetzt sehr schnell gehen. Das ehrgeizige Ziel, das ich, die amerikanische Finanzministerin, der britische Finanzminister, die EU-Kommission, viele andere haben, ist, dass wir das umsetzen bis 2023. Und das wird einen Unterschied machen, übrigens auch aus Demokratiegesichtspunkten. Denn das Aufkommen nationalistischer Argumentationsmuster in unseren reichen Gesellschaften von populistischen Parteien hat ja auch was damit zu tun, dass es so ein Unbehagen gibt, dass wir nicht mehr die Geschicke selbst in der Hand haben. Und dann gibt es das eine, das rückwärtsgewandte Modell des Nationalismus, das nicht funktionieren und immer furchtbar scheitern muss, aber es gibt eben doch eine Alternative, nämlich, dass man sich auf den mühevollen Weg macht, weltweite Verständigung zu erreichen mit lauter Partnern, die eigenwillige Regierungsformen haben und mit denen man in vielen Punkten nicht einverstanden ist. Aber das geht und dass das jetzt sich nochmal gezeigt hat, das ist für mich durchaus das will ich gar nicht kleinreden. Einer der sehr, sehr schönen Momente in der Politik der letzten Jahre gewesen.
1: Herr Scholz, lassen Sie uns gemeinsam noch ins Ausland schauen. Wir waren jetzt sehr, sehr deutschlandzentriert. Wir müssen ein bisschen über den Tellerrand gucken. Afghanistan, gerade ein Riesenthema. Deutschland, Soldatinnen und Soldaten sind vor ein paar Wochen zurückgekommen. Es hat sie niemand empfangen. Wäre das einem Kanzler Scholz passiert auch, dass die da alleine stehen? Und da steht nicht mal ein einziger Parlamentarier und sagt, danke, Leute.
2: Mich bedrückt die Tatsache, dass das so ist. Ich halte das auch nicht für eine richtige Entscheidung, will aber zugunsten all derjenigen, die das entschieden haben, sagen, dass sie sich ein großes Ereignis von vornherein vorgestellt haben. Also das äh, finde ich wichtig und deshalb sollten wir das nach vorne auflösen mhm. und sagen, dass es jetzt einen Zapfenstreich gibt, das ja. ist die richtige Entscheidung, die Deutschland treffen muss und das gehört sich auch so. Ich habe nämlich immer auch als einfacher Abgeordneter es so empfunden, dass wenn ich meine Hand hebe für eine Entscheidung, in der Männer und Frauen ins Ausland geschickt werden, um unsere Sicherheit zu schützen und für das zu kämpfen, was für uns wichtig ist, dass ich das mit all dem der Verantwortung tue, wissend, dass das hochriskant und lebensgefährlich ist. Und deshalb... Müssen wir den Männern und Frauen, die in Afghanistan im Einsatz waren, auch den Respekt zollen? Denjenigen, die jetzt an einem solchen Zapfenstreich teilnehmen können, aber auch all denjenigen, die das in den letzten Jahren getan haben und noch mehr denjenigen, die schwer verletzt worden sind oder gestorben sind?
0: Sie haben ja vor 20 Jahren die Hand gehoben für den Afghanistan-Einsatz. Würden Sie jetzt angesichts der Tatsache, dass die Taliban gerade das Land überrennen, nicht sagen, das war damals ein Fehler?
2: Wir dürfen ja die Ereignisse nicht vergessen, die dazu geführt haben, dass es zu diesem Einsatz gekommen ist. Übrigens einvernehmlich, viel einvernehmlicher in der Welt, als das heute der Fall ist. Betragen von den Vereinten Nationen, auch mit der Zustimmung zum Beispiel Russlands, die das, da einverstanden waren, dass man hier handelt. Das waren die Anschläge auf das World Trade Center. Vergessen wir das nicht. Und ich habe noch alle Bilder. In Erinnerung, denn zu der Zeit war ich gerade Innensenator in Hamburg und äh, werde niemals vergessen, was mich umgetrieben hat, als ich gesehen habe, wie die Flugzeuge dort äh, hineingeflogen sind. Und auch was äh, zu tun gewesen ist von mir, dann eine ganze Nacht lang zu versuchen herauszufinden, ob noch mehr von denjenigen, die das äh, geplant haben, zu finden sind und in Hamburg leben.
1: Was in Afghanistan gerade passiert, ist eine absolute Tragödie für all diejenigen, die eben gekämpft haben, dass, dass es den Menschen dort besser geht. Was wir im Moment im Land sehen, ist die größte Binnenfluchtbewegung und die wird da nicht enden. Das wird weitergehen in die Nachbarländer. Pakistan, jetzt schon das Land, das seit Jahrzehnten die größte Menge an Flüchtlingen aus Afghanistan aufgenommen hat. Über den Iran könnten sie in die Türkei kommen. Sind wir darauf vorbereitet? Was werden sie tun, um eine Situation wie 2015 nicht wieder zuzulassen?
2: Zunächst mal müssen wir sehen, dass das eine ganz, ganz schwierige Lage ist, die da jetzt existiert und die wir auch immer neu bewerten müssen. Das gehört auch dazu. präsident Biden hat ja gesagt, dass es jetzt nicht so geht, wie das auch hierzulande jetzt einige gesagt haben, dass wir schnell wieder alle zurückgehen. Das ist nicht richtig. Es gehört vielleicht zu den Erfahrungen, die man nicht nur hier, aber auch hier hat sammeln müssen, dass wir immer unsere Entscheidung über einen Einsatz auch mit einer ganz klaren Strategie zur Frage, wie und wann der enden kann und wie man das beenden kann, verbinden. Aber um Ihre Frage zu beantworten, das, was wir dort sehen, ist doch ein Hinweis darauf, dass wir die weltweiten Fluchtbewegungen genauer betrachten müssen. Es sind viele zehn Millionen Flüchtlinge in der Welt unterwegs. Es wird von 40 bis 60 Millionen gesprochen. Manche zählen sogar noch mehr die meisten sind Binnenflüchtlinge, mhm. die meisten fliehen in das Nachbarland. Und was mir ganz wichtig ist, wer dann irgendwo in Asien, in Afrika oder im Süden Amerikas Schutz gefunden hat, im Nachbarland, das dann oft auch nicht all den Vorstellungen von Gesellschaft, von Rechtsstaat, von Demokratie entspricht, die wir haben, hat aber dort Schutz gefunden und es muss zu unserer deutschen, europäischen und auch zur globalen Verantwortung dazukommen, dass wir die... <lacht> von Flüchtlingen in diesen Ländern mit zu unserem Thema machen, damit die dort auch Integrationsperspektiven haben. Und Sie haben es eben gerade angesprochen. Länder wie der Iran, wie Pakistan, Länder wie der Irak, wie die Türkei, viele Länder in Afrika haben, haben Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Und ich glaube, dass die Klugheit gebietet, dass wir uns damit beschäftigen, weil sonst natürlich die Herausforderung für Europa und Deutschland auch größer wird, aber auch aus sehr humanitären Gesichtspunkten. Da dürfen wir nicht so tun, als ob das alles nicht existierte, nur weil es nicht bei uns stattfindet.
0: Sie haben lange mit Angela Merkel regiert. Was würden Sie, wenn Sie Kanzler werden, ganz anders machen als Ihre Vorgängerin?
2: Ich habe auch gerne mit Frau Merkel regiert und auch mit ihr zusammengearbeitet, als ich einer der 16 Regierungschefs der Länder war und will das äh, auch jetzt im Nachhinein nicht klein machen. Das war oder wird eine ganz erfolgreiche Kanzlerschaft gewesen sein, die Frau Merkel, auf die sie dann zurückblicken kann. Und deshalb bin ich Irgendwas ein bisschen... Irgendwas wird Ihnen
0: doch einfallen. Ja, natürlich, sie ich Merkel wollte möglichen. nur
2: sagen, ich finde, man muss dann auch den Moment Zeit finden, zu sagen, da gibt es auch was zu würdigen, und zwar sehr viel. Und gleichzeitig, glaube ich, geht es jetzt um die Frage, wie kriegen wir die Zukunft der 20er Jahre bewältigt? Und dazu braucht man einen Plan. Ihm ist nichts eingefallen, was er anders als Merkel machen will.
1: Na, Vielleicht kommt es noch und er zeigt es, wenn er die Wahl gewinnen sollte. Herr Scholz, wir bedanken uns von Herzen für dieses ausführliche Gespräch hier bei uns. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so schnell sind 50 Minuten rum, ich kann es selbst gerade gar nicht fassen. Folgender Hinweis noch für Sie, es geht natürlich bei uns auch weiter mit den Wahlduellen. Unter anderem am 24.08. Janine Wissler, die Co-Vorsitzende der Linken, trifft auf den Generalsekretär der CDU, Herrn Ziemiak, um 15 Uhr hier bei uns. Ihnen allen noch einen schönen Abend, Herr Scholz, Ihnen auch.
2: Schönen Abend. Schön.